0: 嗨，各位晚上好，我是桃子，很高兴呢在这里遇到你，在此时此刻呢占用你十几分钟的时间，一个故事，我不想打断，从头给你读到尾。故事的题目叫做《我为什么要爬出社会底层》，作者是苏西西。去年暑假，我们全家去大连旅游，在海边见到了职业渔民，当地管他叫碰海人。这些碰海人如果抓到螃蟹一只的话，肯定会把竹楼盖起来；一群的话，反而不用盖了。碰海人解释说，一只螃蟹会爬上来逃走，如果两只或者以上，不论哪只想爬上去。其他的都会伸出爪子，把它扒下来。我不禁打了一个寒战，想起了小时候。小时候，我住在一个大山的脚下，非常闭塞，距离最近的镇子还有十几里路。那里的贫穷和落后，其实现在我依然触目惊心。越穷越生，我外婆生了十几个孩子，夭折了好几个。到了我妈，眼看活不了，就送给了别人养。索性我的新外婆特别疼我妈，砸锅卖铁的送她上学。那个时候都流行，上完初中直接考中专。我妈心气高，硬要上高中读大学。他以全校前十的分数考上了高中，却只念了半年，就遇到了文化大革命，被停止上学了。那个时候，我妈算是村里的高材生，被小学聘为民办教师。我爸是转业军人，属于在县城吃商品粮的公家人。他们两个从小青梅竹马。自然而然的就在一起了。我爸脑子特别活络，年轻的时候收棉花、卖农药、做各种小生意，加上和我妈的工资，很快有了一小笔积蓄。那个时候，镇上大力的扶持养殖业，他和我妈一商量，决定要养鱼。在上个世界八十年代。这绝对是需要魄力才能做出的大事情，投资太大，前景微薄。再说，就算鱼养好了，在这个人人习惯吃面食的大西北，真的能卖得出去吗？可是我特别看好这份副业，这是我爸的话，他先后说服了我妈和我二叔，两家人共同出资。承包了一处鱼塘，他负责联系专家提供技术。经过一年的精心饲养，鱼苗全部成熟，卖的特别好。县城里的大饭店简直供不应求，价格也一涨再涨。仅用一年，不但成本全部收回，还略有盈余。经过我二叔的宣传，我爷爷和两个姑姑也激动的要求参加。五家人把几乎全部的身家都交给了我爸。鱼塘进行了大规模的扩充，大家都满怀憧憬，起早贪黑的干活眼见又到了收获的季节，鱼儿肥硕的。令人胆寒，我们全家都在一个凌晨遭到了灭顶之灾。是的，你没有想错，有人偷偷在我家鱼塘投放了大量农药。最先发现的是每日早晨起来的爷爷，他还没有到鱼塘，就已经闻到了浓浓的异味。他大声的呼喊着我二叔的名字。二叔睡在鱼塘旁边临时搭葬的小茅屋里，听到喊声才揉着惺忪的睡眼起身。他一走到毛棚就惊呆了，刺鼻的农药弥漫在整个鱼塘的周围，水面之上满满的漂浮着一层白肚皮，密密麻麻，毫不夸张。我爷爷跪在鱼塘边，双手颤抖地捞着一条一条的鱼儿，老泪纵横。造孽啊！造孽！说完这句话，他就晕死在鱼塘边，送至医院，被诊断为脑中风。爷爷瘫痪在床三年。最终，还是撒手人寰。他这一辈子最后说清楚的一句话就是：“造孽啊，造孽！”鱼塘事件令我们整个家族回到了赤贫状态。虽然没有人指责，可爸爸一度自责到行销鼓励，惨无人行。那时候他。是一届的民办教师，没有编制，属于校长随便一句话就可以开除回家的人。他是他底子好，又聪明。那时候看到县城招英语老师，条件需要国家承认的大专文凭，他就当即下定决心，将这个作为跳出农门的首选通道。谈何容易？要知道，当时在学校，他学的可是俄语，连一点基础都没有的农村妇女，在那个闭塞的年代，要考出英语的大专文凭，几近天方夜谭。可是妈妈，就是做到了。用自考的方式，仅用了两年时间，没有人知道他是怎么一边服侍在床上的爷爷，一边照顾我们年幼的兄妹，一边干着繁重的农活，一边给小学生上课，还用最短的时间一次性通过了全部的自学考试的所有科目。我只能说，大概是奇迹吧。我妈最终以编制内的教师身份进了镇上的高中。她的发音也很蹩脚，但是她所教的班级的总成绩、平均成绩永远是第一、第二。校长见了她，永远眉开眼笑，各种先进凭着，她永远榜上有名。我们兄弟姐妹跟着她。转了商品粮，卖掉了老家的庄地，搬进了学校家属区，从此真正的远离了那个曾经给我们带来无数噩梦的偏僻村庄。从此再也不用担心有人以浇地为名引取水从我家围城下淌过，将新砌的土墙泡塌。再也不用担心门前被人恶意的用土填的老高老高，每到下雨天水流不出去，房间被淹得半尺深；也不用担心分地的时候会遭遇各种不公与猫腻，每每被分到最赤贫、最偏远、最无人愿意接手的梯田。是的，所有的这一切。都是因为我爸是手捧铁饭碗的公家人，因为我家的经济状况较周围的村民好一点，我们长期被村民以各种理由借钱不还，一旦追讨就遭到谩骂，我们长期被全村人排挤，没有任何理由。若一定要找到原因，它只有一个。我们一家人只是那个不愿意安分，待在竹笼里的螃蟹。你要想爬出去，其他的螃蟹就一定七爪八钳的一起上，必将你拽下去而后快。大家都被困在暗无天日的牢笼中，凭什么你就想逃离这样的秩序与绝望呢？我们出不去，你也别想走。大家，你看住我，我看住你，全部都在那个冒着沼泽地的腐烂中坠落，多么可怕、可悲而又阴暗的人性啊！人均资源越少的地方，人越难淳朴，在生活的最底层，无知、愚昧、妒恨、使坏。并非单纯的抨击，而是绝大程度的事实。有人说：“生死线下，相残相杀；富贵线下，惨淡艰难。”真的是这样。即使亲的兄弟姐妹，在底层的生死线上遇到了利益瓜葛，也会鱼死网破，甚至骨肉相残。这一点。在我上高中的时候，才深刻的体会到，那年我考上了高中，即便是兄弟姐妹也会这个样子。我爸生了一场大病，我至今也不知道是什么诊断的，只知道医院报了病危。我妈哭成了泪人，家里的亲戚连爸爸的黑牌照片都放大。那个时候，妈妈刚刚做完子宫肌瘤的手术，身体孱弱，动不动就晕倒。爸爸的治疗每天都是天文数字，家里积蓄所剩无几，而我和哥哥马上面临着新学期的学费。要知道，那时候的高中并非义务教育。重点高中的学费尤为不菲，我高二，哥哥高三复读，妈妈借遍了所有的亲戚，也没有借来多少钱，急得去卖血，而血站还嫌他贫血，拒之门外。爸爸的医疗费是单位预支了的，非常感谢那位厂长，他的恩情我们全家铭记至今。而我和哥哥开学已经半个多月了，一直拖欠着学费。所幸的是，爸爸的病情渐渐好转。这时候又有一个好消息：他们厂子最后一批准许值班、接班的那个内退人员名单出炉了。爸爸因为身体原因也在名单之内，这就意味着。我和哥哥其中一个可以马上自食其力了，捧上公家的铁饭碗，赚工资了。我听到这个消息，哇的一声哭出来了。我说我不要接班，我才16岁，不到接班的年龄，而且我要考大学，我不要一辈子就在工人厂里边当一个工人。妈妈沉默了半晌，艰难的开口。可是家里没有什么积蓄了，就算你们都能考上大学，眼下这种境况，也只能供得起一个。哥哥一觉没睡，早起对妈妈说：“我决定退学，让妹妹继续读吧。她不到十八，接不了班。我岁数够了，而且我毕竟参加过高考。”没考上是自己能力问题，不能连高考的机会也不给妹妹一次。妈妈哭了，那段时间她哭的太多了，眼睛总像肿的像个核桃。我也哭了，我知道哥哥第一次参加高考的时候在发烧，即便如此，成绩也非常不错。他也是为了自己心仪的大学，才决定复读的。我说我不念了，让哥哥继续读吧。他成绩比我好，会比我有出息，而且他只需要一年就能上大学了，我还需要多几年，不划算。妈妈哽咽着说。这是人生大事，你们兄妹俩商量好，明天就报名吧。第二天我们没有报名，因为场子出了大事，一家三兄弟为了抢这个接班人的资格，几乎天天互殴，其中一个被打成脑震荡住进了医院，另外两个，昨天一个给另一个食物中。下毒，闹出了一条人命。平均到极致的生活，太容易暴露人的恶。挣扎在底层的人，活着的首要目标就是活下去。为了蝇头小利，可以头破血流；为了直接利益，可以罔顾人命，置人死地。这种恶性事件导致了厂里对接班人的事件。要求格外严格，最终我因年龄不符而被拒。哥哥含着眼泪收拾好书包，进场接受入职培训。不久后，我爸彻底清醒过来，得知此事大发雷霆。半年之后，他彻底康复，做了大货司机，又给哥哥重新办了入学手续。最终，哥哥和我。都考上了梦寐以求的大学。我为什么这么拼？是因为我见过底层社会不为人知的封闭、狭隘、低劣和丑恶。当一个人物质贫乏到极致，连温饱都无法解决的时候，自尊和脸面就成了奢侈品，不择手段成为了动物的本能。在底层，那些社会阴暗更为的立体。真切，所有的勾心斗角、尔虞我诈都会被放大无数倍。为了活着，为了获取更多的生存资源，那么多人丧失底线、人格扭曲。贫穷到极致的人，还会出现诸多的心理问题。贫穷往往与自卑相关联。而自卑一定发酵到一定程度，便是仇富、报复社会，为了一己私利，不身以身试法等等。比如那被无辜投毒的鱼塘，比如那三死的那个兄弟们。记得曾经在网络上看到过这样一个消息：哈佛。某科学团队曾做过一个心理实验的追踪，在贫困的情况下，人的思维模式会发生何种变化？追踪的数千例报道表明，贫困的人注意力会被稀缺的资源过分占据，从而引起认知判断力的全面下降，会导致人格的不完善。在争夺资源的过程中，出现了。各种无理式的暴力，或者是其他负面行为。两千多年前的管仲就说过：“衣食足而知中辱，秉仓实而知礼节。”我不认为金钱是衡量一切的唯一标准，我也不认为贫穷本身可耻，但我坚信。认定自我固化为最底层，并老死于贫穷的这种想法是极其可耻和可,可怕的。你不想站起来，谁也扶不起你。底层社会之所以不值得留恋，是因为物质上的贫乏需要不断的考验人的人性。是谁说过的？永远不要考验人性，因为人性经不起考验。很多的时候，我们没有可能性去考验人性，也不敢去考验人性。你敢吗？没有人敢去尝试，因为他根本就经不起考验。我刚刚一气呵成读完了整篇文章，很长。为什么没有打断？二十分钟，说不上来为什么，可能就是想让你知道为什么要爬出社会底层，也想让你介绍。你是个普通人可以，但是请不要活在那个卑微却要考验人性的地方吧。各位好，我是桃子。如果你也喜欢我的声音，那么就请关注我吧。希望我的声音能够温暖你，我的故事可以陪伴你。我在河北唐山向你问好。像我这样的人，你又是哪类人呢？像我这样庸俗的人。